0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗斯特。大家好，我是箱子。大家好，我是三星。哎，今天我们是黄金体重三人组，<你>怎么样？你还你还好？每一次都要以这种这个人的体这个什么体重啊、眼镜啊作为开场不太好啊？是这样吗？对，行吧，我想要拉近一些拉近一些距离哈、啊，但可能我的这个开玩笑的方式有些问题啊。感谢这个三星指点，我们这个最近啊。新时代临近了，然后呢？一个最重要的事情就是买主机，对不对？这个两位有没有买到主机啊？订到主机吧
1: 。我我就没订啊。你就没订？<笑>你怎么回事？为什么不定？我一般都是换代，我都等，我可以等个半年，等个一年没关系、嗯。那你很厉害，你能忍得住。对，对嗯。三星
0: 呢？我没买。哦，我订。你订了？为什么？感觉自己像没订，就是没订。啊，交了五百块钱定金，也不知道能最后最后要补多少钱，要补太贵我就不要。但是如果不贵的话，你就买是吧？不不贵，这个是一个概念。你觉得不贵的可能是五千，我觉得贵可能三千、啊。你有一个价格的预算吗？无,无光区三千五以内肯定不可能，但是我就觉得三千五以内如果能拿到无光区的，我就买。啊，算上定金是吗？对，其实、嗯、当然算定金了啊！我操 <OK>。OK，
1: 就我现在四十代主机里面有兴趣的就只有那个叉 SS。啊，对我，我觉得可能应该不是太难买吧
0: 。等个演播室就有一个，等个啊，对我们现场就有一个纸盒子，那
1: 个可能只要五块钱
0: 。<笑>哦、你瞧不起我们的手工费吗？<笑>啊，这个是秋雨主导来做的一个这样的一个 XSS 模型，然后有机会再给大家好好看一下。嗯、我们最近呢会做一些次时代主机相关的内容，不过其实仔细一想呢，啊，发现无论说什么，最后还是得落到游戏上面。次时代这一次呢，有很多向下兼容的游戏，然后呢，我最近啊，就玩了一些即将登陆、嗯、次时代的啊，在次时代上有兼容的游戏，向上兼容的游戏。嗯，啊，首先是这个看门狗，好，看门狗是吧？挺好。我们今天呢，游戏日记要聊一聊看门狗，同时呢，还有另外两款游戏，一个是这个。近期发售的这个《幽灵行者》啊，他好像也说了啊，也会说这个登录次世代平台，都是买买次时本时代版送次世代版啊，对，就非常的划算。嗯，啊，还有一个目前没有看到即将登录次世代平台的打算，同时它也是只有 P S 4版的啊和 P C 版的一个游戏啊，但是是我这三款游戏里刚才说到的这三款游戏里，我觉得我个人感觉最不错的一个游戏啊是什么呢？就是这个《轩辕剑七》。哎，他这次《轩辕剑七》啊，有点奇怪。我先说一句，就是他这次后面没有副标题，哦，对吧？确实，他一般后面会吟吟句诗，对吧？嗯、这个《轩辕剑》他正统许多都吟一句诗，也也不是诗吧？啊，对，就是《古剑奇谭》那是诗啊，对对对，有几个字，他一定要嘚瑟嘚瑟。嗯、但是这次《轩辕剑七》没有啊。我们今天呢，这个电台主要就是聊一聊这三款游戏，作为次世代主机发售前呢，呃，算是。最后一期专题电台吧，但实际上，因为主机发售当天，我们可能才可以开手着手进行次世代的内容，所以这一期呢，啊，定位就比较奇怪，啊，慢慢来啊，慢慢来，<笑>嗯，啊，多玩一阵啊，多玩一阵对，我们这个稳定一些，对吧？所以说呢，这个周末我就非常愤怒的，为什么是愤怒呢？因为我当时我一看《轩辕剑七》，我说哦，好，有救了，箱子肯定玩。嗯<笑>结果你没玩，<笑>我玩了试玩版啊！你对你只玩了试玩版，那还是让你去工作，你才玩的试玩版，你当我傻吗？哎，啊，你是不是如果不是因为有工作要做，你是不是就不玩试玩版了？哎
1: 、我我最近没空啊
0: ，可以。<笑>嗯可以嗯、这个干什、哎、万能啊，可以可以可以。你敢不敢说说你没空呢？那你在做什么呢？啊，在在呃，在考虑呃，买主机是吗
1: ？在考虑把老家的房子租出去<笑>。好，那你这个是大事。
0: 包夫公，我操，那是啊。嗯，行，可以，你这是大事啊。那我觉得你完全可以通过啊，游玩游戏来进行一些模拟操盘。啊，这个玩游戏总是能学到一些知识，对不对？一般来讲啊，你像我玩什么幽灵行者啊，玩看门狗，我一般是图个爽，图一个视觉上的刺激与享受。嗯。但是玩这个轩辕剑七的时候，首先
1: ，哎，你为什么会玩轩辕剑啊？你不是最痛恨 RPG 的吗
0: ？我要工作。<笑><笑>我开个玩笑啊，我其实是我对《轩辕剑》这个系列呢，有一点点微小的情感。我对国产武侠仙侠呀，都有一点点微小的情感。啊、是我<吗>没、啊、以前没感觉到、哦、啊。之前打打《仙剑》是了。哎，我跟你讲，就为什么我不喜欢 RPG， 就是小时候玩武侠仙侠玩太多了，玩吐了，<来><笑>对，就不想玩了。真的是这样啊。然后我就去玩《轩辕剑七》嘛，我发现大部分游戏啊，刚才说这个视觉刺激对不对？《轩辕剑七》给我的是什么？首先它。嗯以以宣念的标准来讲，他没有视觉刺激，他有视觉刺激啊！<笑>以他的标准来讲，他有视觉刺激。嗯，但是他给我更震撼的是这个玩游戏啊，学汉字就学汉字，你知道吧？哦、学中文啊、哦，对啊。来，我先考考你们两位啊，鸳雏，鸳雏啊，一个鸟类，知道、嗯、是,是什么吗？嗯、鸟类啊，对。嗯、<笑>好，我觉得三七六回答非常的妙哎、啊，我瞎猜一下，麻雀是。嗯啊，有点像其实，但它不太一样啊。好，那就这个看来你们不太懂是吧？来，第二个，吃枭，知道是什么吗？鸟类是也是一种鸟类，没有错啊，没有错啊。师傅的师吗？呃，他不，他是那个“师”加一个右面是个鸟啊，这个字其实还蛮奇怪的。你是
1: 生僻字啊
0: ？呃，对，他是猫头鹰的一种。暴露了自己吗？没有对。这个游戏里啊。频繁出现在对话中，频繁出现这两种鸟类，一个叫做鸢雏，一个叫做鸱枭啊。首先，我学到了四个汉字啊，其实“雏”不用学啊，但是剩下三个字需要学。也是吗？嗯，呃，枭它其实一个号加一个鸟，这个字我觉得也不是很常见哦。我以为是那个夜枭、嗯、啊，不是夜枭的枭，对，是一个左面小号的号加一个鸟。嗯、对。好，这是学汉字对不对？还能学成语，“摩顶放踵”，什么意思？猜一猜。磨是这个摩卡咖啡的磨，嗯，顶是就头顶的顶，肿就是那个脚，脚后跟那个肿，阿克苏斯之肿，啊
2: 、嗯
0: ，顶啊、呃、放就是下放的放，猜猜什么意思？磨顶放肿
1: 。尼荣已经做好准备了，啊，就是磨磨头
0: 再放放脚<笑>是这个意思吧？猜猜猜呢？把脑瓜磨光之后把脚放上去，这个行为是什么意义呢？<笑>不知道。<笑>这个“磨顶放踵”，它形容的是一个人呢，从头顶到脚底，嗯，全身都是擦伤，形容的是一个人啊，非常的艰苦，嗯，一直在努力。磨顶放踵，对吧？是不是学到？是是穷的苦呢，还是什么苦呢？有大志哦，有点头悬梁锥刺股的意思啊，但其实不太一样啊。不行，这个例子不太好，我这语文也不好，你看这玩意儿搞的啊，<笑>对吧？学成语，然后就是。学习一些道理啊，这个道理就能把刚才学的那四个汉字用上啊。说这个鸢雏跟吃枭啊，鸢鸢雏和吃枭啊，如果你当不了吃枭，鸢雏是什么鸟？当一个鸢雏，你还没
1: 解释鸢雏是什么鸟？鸢雏
0: 、啊、就是一个小型的鸟类，它一般呢是比较喜欢在自就守住自己的一片小天地啊。鸢雏、啊、对。其实啊，这个词啊，你如果一去查，你就只能查到它的一些定义，但是它指代的是什么？在游戏里指代的是什么还不一样。这个渊楚讲的就是啊，刚才也说过了，在这个固定领域内，就是你可以安居乐业啊，小市民这种感觉。嗯，这个吃销呢，它就是有这个宏图之志啊，他就想要兼济天下。嗯，然后呢，这游戏里就讲了一个道理啊，是这样的，做吃销也好。做冤厨也好，只要自己快乐就好。当冤厨又有什么不好呢？啊，当一个这个安居乐业的人有什么不好呢？然后另一个人就回了他一句说：“如果没有吃宵在外的奋斗，你冤厨哪来的安居乐业呀、啊？”当时啊，他这个游戏啊，《轩辕剑七》讲的是这个西汉末年王莽之乱的时候，他是对对，那个环境很动荡啊。这个绿林军，哎，我特意查了一下，原来不是绿林军，绿林军。啊，绿林军，这个正在起义嘛。然后其实很多地方，他的这个、嗯、各种各,各种叛变，这种对对，非常的混乱。然后这时候啊，他们就把这个刘秀、刘演啊，刘家二位兄弟，嗯、把他比作这个吃霄他们就是帮平定天下，对不对？嗯。然后袁术呢，就是普通小市民了。这个我天，玩一个游戏啊，我就看见了，学到了这么多的知识，我觉得《轩辕剑七》厉害，对吧？
1: 对，其实就是他，他以往也是这种风格吧？啊，对，就是会会根据历史，还有这种古代的，就这种一些这种比较生僻的那种姿
0: 、嗯、呃姿势，把它把它组合起来。啊、呃，对，而且这个刚说刚好说到这一点啊，这个箱子说的一点都没有错。这个《轩辕剑》啊，如果是一些相对近几年可能没怎么接触国产游戏的玩家，可能还不知道，就《轩辕剑》是谁的老师傅啊？那是《刺客信条》的老师傅
1: ，那那确实对
0: ，<笑>真的是《刺客信条》的老师傅。就很多玩家，尤其是喜欢育碧游戏、喜欢《刺客信条》的玩家嘛，比如说 E K 啊，当然可能 E K 应该是玩过《全人类》了，他就会觉得哦，《刺客信条》太厉害了。就那些真实发生的历史，用另一种方式，用这个刺客与圣殿骑士的战争，进行了完美的解读，对不对？嗯、他
1: 就是。在在正史里面，然后安插一个阴谋论进去，
0: 对，没有错，就都
1: 就历史都是圣殿骑士和那个刺客之间的对抗了。对，<而>对所有事都是他们干的，而且有有
0: 这点事儿没点事都是刺客干的。嗯、对、啊，要么圣殿骑士干的。嗯、这个《轩辕剑》也是一样，真实历史、真实故事、真实人物啊，嗯、但是发生的事情都很玄幻。都是用轩辕剑的人来解决的，
1: 对，但是最后会导致一个
0: 真实的截止
1: 啊、呃，没有错啊<笑>、
0: 哦，是这样，还是导致一个真实啊？对对对，它不是一个平行世界啊，就相当于是用另一种方式来解构我们，至少是我们所记录的对，反事实吧正
1: 。其实主题就是啊，就历史无法改变。<笑>嗯、对，
0: 就我觉得啊，这些东西其实都是很吸引人的，可以去玩一下嗯，对对，然后我就来说说这个游戏啊，我觉得比较有意思的地方，首先。这个游戏的主线故事、啊，它看似是一个啊，一个男主带着两个小姑娘，是吧？嗯，这个游山玩水，其实不是游山玩水，历经千辛万苦吧，各种各样的事情，对不对？其实《轩辕剑》系列，或者说大部分武侠仙侠游戏，嗯、都是一个男主带来带两个女生，对，一个是妹妹，一个是女朋友，呃，对，其实真的就是这样。他这个我也不知道，有时候是两个女朋友，<笑>感觉 IPD 都是这个样子啊。然后那克劳德不一带对克劳德也是带俩女孩啊。然后我们当年啊，当年我是没有玩，但是我觉得如果是当年玩过那个原版《最终幻想七》的朋友们，嗯、心里肯定会想，这克劳德究竟是何德何能，才能让这个女孩子疯狂倒贴他？然后现在你玩《轩辕剑七》，可能也有同样的呃疑问啊。但《轩辕剑七》啊，表面上看是一个男主带着妹妹，然后再带另一个这个算是青梅竹马嘛，一个发小一起闯荡江湖的故事。但他实际上是《钢铁侠养成记》。钢铁侠养成记？对，就是大家非常熟悉的那个漫威啊，钢铁侠养成记。那这名主角是个发明家，为什么这么说呢？你听我说啊，还真不是发明家，但是他跟其他的地方跟钢铁侠很像啊。自幼双亲去世，钢铁侠自由双亲去世，但是 Batman 不是够幼了。这个男主啊，当然我说这个《钢铁侠养成记》是以男主的妹妹为视角展开的啊。我先说一下啊，男主的妹妹也是这个自幼双亲去世，对不对？然后啊，体弱多病。当然这个钢铁侠呢有点沾不上边但他中间啊，因为这个被这个弹片嘛啊，被被自己的武器给伤到了，对不对？也算是某种体弱多病吧、啊。好，行行，行，强行解释一波。OK， 然后他为自己打造了新的躯体。这个钢铁侠给自己打造了机甲，对不对？还给自己装了个心，让这个阻止单片进入自己的身体、<对>心脏，对吧？对。这个妹妹呢？啊，她的她把自己的元灵放到了一个机关人里，一个木头人里。嗯，好吧。然后发现新的躯体其实也会有一些问题。钢铁侠是不是快中毒了？当时就疯狂中毒、<笑>慢性中毒，对不对？是是。然后这个妹妹呢，就是这个机关人啊，也有一些问题，她有毛病。这个后面她已经走不动道了，嗯、基本上啊。最后。为找回原本的躯体而奋斗
1: 。那妹妹有没有巨型反
0: 霍仿霍克装甲呢<笑><笑>？这个不得有，这个真没有。所以我说，这个剧情其实你这么一看啊，它其实还蛮不错的。当然，实际上这个《轩辕剑七》的主要剧情还是按照刚才说的，是一个用另一种角度去讲史实的一个故事，嗯、顺便讲讲天书的事情，对不对？哎，说实话啊，到这里我就要批评他一下。嗯，我觉得《轩辕剑》这个剧情啊，主线剧情《轩辕剑七》啊，嗯，不是很吸引人。他没有那种一般的别的 IPG 让我觉得，哎，这后面发生啥？我要玩下去，我要知道他后面会发生什么，我就有这个玩下去的冲动。没有，比如如龙是吧？啊，对，如龙是真的有。嗯，对，《轩辕剑七》它确实缺少这样面的冲动啊。主线我认为它缺乏一定的吸引力，但是啊，它的支线我觉得做的还可以。当然，可能实际上是因为支线它做的比较简短，你才会觉得它节奏比较快啊。但是支线有一些特别有意思的，我给你们讲一个啊。就说啊，就你在路上看到一个市民，然后这市民就把你叫住说：“哎，大侠，帮我个忙，小犬丢了。”小犬，小犬，小犬啊，嗯嗯、小犬，这个犬就是那个狗的犬啊。一般说小犬，一般就说这个犬子嘛，就自己家孩子丢了，对不对？对对。对然后那主角说：“好，在哪？儿？我去帮你看看。”然后说：“啊，在树林子。啊”后我就去了。然后主角一行人到达了树林里，然后发现远处有四只狗。其中四只狗呢，三只是这个妖怪狗妖，嗯，另一只是真狗，啊，就是真的狗，物理意义上的狗。嗯、然后
1: ，哎、呃，他说他他叫小犬，是他掉了儿子，掉了狗啊
0: 。哎，其实是狗。哎，我就猜到，其实这其实你也不太行啊。<笑>然后这主角。咔嚓咔嚓咔嚓，三下五十万就把狗妖全弄死了，然后顺手不小心把小狗也给打死了，然后当时那个那也遭了呀啊！交任务的人就跑过来了，说：“哎呀，你怎么把我小犬打死了？”啊，这个支线任务听起来是不是特别无聊？好冷啊！我操！<笑>啊，这个支线任务其实一般，但是我觉得它有意思的地方在于什么？它的对话的设计。当时我刚才不是说了吗？那四只狗，呃，是一只狗跟三只狗妖混在一起嘛？嗯、然后当时我们的主角。就特别纳闷，就问同行的人说：“这狗怎么跟狗妖混一块去了？”然后另一个人说：“这都是狗吗？那是吧？为什么不能混在一起？”然后当时我们的主角就他跟他另一个人说话，那人是个鸟啊，那是个鸟。其实他跟那个鸟说：“嗯那，那你是鸟，怎么没见呀、啊？你跟别的鸟混一块啊？”然后那鸟就说了：“哈，我这不是和你们这帮啊鸟人混在一起了吗？”他这个游戏里啊。有非常多的，你可以说是心梗，要疯狂扣钱的心梗，特别特别多啊！他就为了在这种地方来埋藏这种，可能是为了一个机灵吧，哈、啊！我总结了几个，有几个挺有意思的。这个开场，他哥哥给妹妹讲了个笑话，同时呢，妹妹因为体弱多病嘛，就要一直喂那个妹妹喝那个药汤啊、哦，对对。然后每次哥哥都会给他讲一个笑话，然后妹妹就会吐槽他，说哥哥每天讲的笑话。就像这药汤一样啊，换汤不换药啊，这是一个。然后第二个，这个主角们走在路上，看见个路人，然后那路人跑到他面前说：“主角当时就警惕了嘛，是吧？来者何人？”然后当时那路人就说一句：“啊，我不是何人，我是何浩，这人叫何浩啊啊，就特别老啊，这
1: 整个就是一个冷笑话经典集
0: 啊，对。然后第三个人啊，第三句。”这个主角团们跑到了一个这个探险大门的面前，迷宫门口吧，就是。然后他们一路上其实发生了很多事情，还看到了一具尸体嘛。然后，但是快到门口的时候，这个男主就想先进去，然后妹妹就想拉他一下，说：“等一下，哥哥啊，他其实是阿兄啊，哥哥，我还是有一些在意。”然后，但是哥哥当时想进去嘛，他就说：“在意，好，那我们稍后再意。”<笑>充满了这种冷笑话。
1: 你已经是一个冷笑话高手了，把把这个游戏我打完，啊、你是冷笑话高手了。啊
0: 、<笑>这个我觉得这一点啊，其实还挺有意思，对不对？其实，嗯、呃，我
1: 玩了十万版，我对他这个主角的那个人物塑造，我还是还还算挺还算，我觉得他还是挺挺挺亲和的吧，他这个主角的形象。嗯、比如说呢？就是通过你这种冷笑话塑塑塑造出来的呀。<笑>啊，对，<笑>就是只有他，就是说一般这种。武侠主角啊，有有一点那种苦大仇深的那种感觉吧，嗯、但但是这个主角就比较那个稍微欢太史欢快一点
0: <对>这种感觉。太史昭如果生活在现代，绝对是一个脱口秀演员。嗯，他的这个冷笑话能力确实是蛮强的。其实这个游戏啊，整体给我的感觉，就是首先我对他的期待并不是很高，所以说呢，<对>反而是有点超出我的意外，超出我的期待的。对，其实因因为他之前他也放
1: 过很多播片，嗯。他那个薄片其实就是反映他的真实水平，<笑><笑>就大家对他期待就这样，但但实际
0: 上上手之后呢，还觉得还还可以。哎，对我其实本来这个游戏我想多聊一聊，但是我心想这个东西还是留给大家自己发掘，我就说几个比较特别的点嗯、啊，就我首先觉得他这刚才也说了，支线没主线有意思，对不对？而且再说他这个战斗啊，你觉得他战斗怎么样？因为你玩的对不对？你觉得战斗怎么样？嗯
1: 、就是什么东西都有，嗯，然后呢，就导致你不知道用什么东西。
0: 啊，对，对<笑>就是这种感觉、啊。我就总结一下，我觉得战斗啊贼无聊。
1: <笑>行，你比我直白
0: ，真的就就很无聊。他、嗯、原先是回合制的时候，是吧？我还好歹过个脑子。当然，当年玩我可能也不过脑子，玩那个玩的还不是天城，玩的苍之涛。呃，当时我只知道玩天城的时候比较费键盘啊。呃，对啊，他<笑><笑>、啊嗯、的这个轩辕剑七的战斗啊，就是那种第三人称动作游戏，就你砍砍砍砍，杀杀杀杀，对。对他其实有很多的那种，你明白他想要去做一些不一样的东西。他有四个架势，不同架势和不同的招式，招式还能成长，嗯、你的队友也能放那些招式，都特别强。但是啊，你最后玩下来，你就真的就是砍砍砍，闪闪闪，砍砍砍，闪闪闪,闪。对，这个、他其实也做了一些，就是动作游戏里比较常见的，嗯
1: ，格挡反击，嗯、对，然后闪避之后的反击，对，然后还有<以>还有那个驾架势槽。然后把别人打满之后可以处决、哎、处决，对
0: ，我靠<对>、哦，这个听着很像、呃<笑>哎《Ghost Runner
1: 》
0: 哎，《Ghost Runner》也有处决吗？有，呃，没有，嗯，该有。呃啊、OK， 就他的这部分内容，你平心而论，我觉得他这个野心其实还蛮大的。你能看到各种各样的元素，但是可能是因为对，他
1: 一部分是这个动作元素，但是另一部分他有没有完全舍弃那套 RPG 的东西，因为他有什么那个天书系统，哦对，可以练，就可以练出很多大招，对对对,对,对，对然后把别人定身的大招啊，嗯。减速大招这种，我我觉得他就是说，就是说，有些不是打不，如果你真的很菜，你打不过嘛，你就等 C D， 等个 C D 完了之后放个大招
0: 、啊。这个游戏啊，就动作游戏，让我硬生生玩出了 R P G 的感觉。对，第一点就是砍砍砍，闪闪闪；第二点就是这游戏里的 D O T 就持续伤害，太可怕了。就我本来以为哦，我看反应我就过去砍人就完事儿了嘛，嗯、结果他有的敌人在地上有毒，你踩到那毒，你就中毒嘛。<对>然后那中毒掉血掉的，我的妈呀！<对>我他砍我一刀，我掉，比如说啊，他砍我一刀，我掉十滴血，我中个毒，我一秒能掉八点。
1: <笑>就开场就那种土毒的那个老婆婆，呃、哦对，是是、呃、老婆
0: 婆，就贼可怕，我的天呐，然后就导致我必须得等他，然后但是比较贱的是什么呢？他这个持续伤害，他不会导致你死亡。嗯，对，就是无论你毒成什么样了，你都不会死，这是特别厉害的一点。然后我就导致每次我中毒，我就在那里等等我的那个毒啊去掉，毒的状态过了，我再去砍人。然后砍着砍着，不小心在地上全是毒，我又中毒了，然后又等，然后又去砍人。等到你剩一滴血的时候，你就你就免疫毒了。啊，对，而且最可怕的就是<笑>这个东西，游戏吧，它还没有那种一口气回特别多的那种药，有一个但是很少。嗯，大部分都是那种持续型回血。但你持续性回血的速度永远赶不上它的持续性掉血，这游戏就变得特别特别的回合制，它的战斗部分。嗯、啊、我觉得这个部分啊，有可能是我玩的难度啊，是普通难度啊。你居然玩普通难度啊？可能困难难度就有不一样的体验，对吧？这个话不能说太满啊。说这个战斗方面，我觉得其他部分啊，还、啊、还有一点不行，对，得把不行的先说了。就这个脸膜<笑>、啊。脸膜没有问题，脸的表情、哦
1: 、对，脸本身没有
0: 问题，对，脸本身一点问题都没有。嗯这个脸的表情啊，就他官方也宣传过，说之前那个我们那个打斗啊，这各种动作都是有动补的。嗯，哎，确实，你看这动作其实做的挺不错的。对对对，但这个脸呢，就完全没有，<对>但他其实没有没有面部，没有一点点生气。嗯，两三个人主主要就看三个人的脸嘛，全都是面瘫，特别可怕。但他有的时候呢，我又觉得这开发者真是很用心啊，这直接就引申到我下一个说到一点，就是能感觉到他在扬长避短。比如说，他有的时候会想要做一个那个妹妹比较失落的表情，嗯，然后他就他也、那个、把脸捂住啊，他那个、那个、<笑>没有那么偷懒好吗？<笑>他眉毛就耷拉下来了，就像那条，就比如说你养一条小狗，然后小狗、嗯、不不高兴了，然后就耳朵就耷拉下来，对不对？嗯、这个妹妹呢，就会把眼睛耷拉下来，这一看你就是啊、哦，手动调的，调的效果还不错，那肯定还是要调一下。<笑>他这还调？你是在侮辱他们这些开发者？好多都没有调，我跟你讲，好多都没有调，大部分时间都是面瘫。然后就是配音效果啊，特别的好。我就不开字幕了。我当时是边玩着这个，边玩那个《卡头， t 另一个游戏。本来想聊一聊，但发现那游戏没啥可聊的。然后同时玩，我就听那边声音嘛。我觉得这个声音啊，配音特别的不错。还有就是它真正的扬长避短的地方。就你会发现里面很多很多交互动作你都看不见，全靠自己脑补。啊，比如呢？看不见。比如你拿东西、掏东西这个动作，<对>你是看不到的。互相递东西、递东西这个动作。就是他把镜
1: 头维持在上面是吧？对
0: ，就全都是一张大脸镜头，你让我想起了什么？想起了那个《甄嬛传》。就《甄嬛传》不是有一段时间被剪了吗？然后被剪了，大家都只剩大脸，<咳>就是因为不能让你看到某些啊第二性征部位，这个就是不想让你看到那些交互动作。他就是这种故意把那些特别复杂的交互动作全都给闭上了嗯。嗯、啊、我觉得这个做的其实还不错。他在我现在已经练就了非常丰富的脑补能力。<笑>最近我看了一段视频，<笑>这个对你到底是骂他还是夸他？我夸他呢，真的。我跟你讲，都这么干的，只不过干的程度不一样。是这么干的，我在那个《
1: 最终幻想十四》里面就经常看到这个东西
0: 。对你别说，就咱们说最新的啊，《卡普空生化危机三》重制版。嗯，那也是这么干的。那你你以为那追踪者伸手把他那个虚插你那个位上了？呃，屁，他就一个虚，啥啥也没有。就就,就,就,就其
1: 实这种，递东西啊，这种吃饭呀、啊，这种看起来很日常的东西，其实非常难做。在游戏里面，对他们就要么就吃饭就一个只只看一个背，要递东西呢，嗯、那就那就也
0: 也是把那个递东西的部分给隐藏掉。对，我觉得他已经很努力的在做这个扬长避短，给你让你自己去脑补。这部分的内容了，而
1: 且做的挺不错的。嗯、它实际上很多这种取巧的地方，比如，呃，像像那种演出嘛，你要比如你要抱抱着你妹妹，嗯，路过一个场，路过一个就是满是大火的场景
0: 啊，对，那开场嘛，他、啊、就
1: 不会让你乱逛，他就只能走、啊那个、
0: 一条直线，真的就是一条直线，就你摇杆你左右推都没有用，<笑>就只有一条直线。对，你是喜欢这样是吗
1: ？呃。可能对于其他人这个体验是有折扣的，对我来说我是无所谓。但我觉得我反正就是一本道，我反正就是一本道
0: 。对他其实已经我就能看出来，他已经很努力的在将一些原本在播片里的东西放到让玩家可以去操作的部分去了。嗯，比如说大火这段，还比如说那个阿叔掩护他俩跑那段。对，但
1: 是但其实你还是可以明，就是因为这种东西比较多，你可以明显看到他那个技术力还是有点缺陷的。对，就比如我要要。不，不要攀攀个岩吧，我要爬个岩，爬个那石头上去。嗯，像那个智狼就是一口气从任何方向一爬一跳就上去了。呃、对，那
0: 你跟智狼比。然
1: 后好，我是举个例子啊。嗯、然后这个呢，他要那个主角要往上看一看啊，然后稍微我退两步
0: 。对，他要对正这个位置。嗯、对，要对正那个位
1: 置。对，很多游戏都是这样的。<笑>在爬上<笑>其实，正但正嗯，对对
0: ，你想想，我在玩 GTA 5的时候啊，这可是 GTA 5我去买个热狗，<笑>我还得走到他面前去呢。原本我就侧面，你不能从侧面递给我吗？啊，不行，我一定要走到他正面去，嗯、对不对？对
1: ，这个这个东西，这种细节方面啊，你就可以看出那个技术的高低。比如那个像大镖客里面，嗯、从任何方向
0: 对话，他都啊都很流面流走，很流畅，对、嗯。这个我觉得总体来讲，已经能够很明显的感受到这个多模的。用心了啊、嗯心了！那那那倒是，嗯、就是他们
1: 这，他每个系列都去修
0: 了，嗯就，这这觉得是的，对。所以说啊，我这个其实没有准备太多啊，总结一下这游戏《轩辕剑七》，值不值得玩一下？嗯啊，我觉得首先，如果你是一直玩惯了什么这个《最后生还者》呀、《大表哥》呀，这个啊，是吧？神秘海域、啊，这你
1: 你以前没接触过 RPG 的那
0: 啊，那就不要玩了。对，首先就不要玩了，这个<笑>直接劝退了。这个动作细节真的是差太多了。但是只要你接触过一点 RPG 的那个，对你只要对，确实就日式 RPG 就已经可以了
1: 。就,就你只要接触过任何
0: 以前的任何 RPG， 对他其实真的就是因为。那个游戏的发展角度不一样，像是那种通通冒险游戏，它就是做的那种交互都很细致。你看那艾丽，咔，他把枪放桌子上，咔嚓咔嚓，一点一点迟滞都没有，就很酷。但是 RPG 游戏嘛，我们就不能要求这一点。那么在这个基础之上啊，你对这个看历史感兴趣？哎，如果你是一个《刺客信条》的这种方讲述方式的爱好者，对有阴谋论的这个爱好者，哎，对，那就可以玩一下《血缘剑气》，因为你想想，刘秀何许人也？刘秀可是位面之子啊，位面，魏公不是吗？对吧？对，位面之子，光武帝刘秀可是位面之子。你现在就有机会在一款游戏里跟他同台竞技，不是竞技，跟他共同作战。而且你还会发现这个人啊，
1: 很不一样、哎。对，其实，在这个游戏出来之前，这个就大家开玩笑说这种阴谋论啊，什么穿越回去的这种。哎，
0: 对，加上刘秀本来就是有这种位面之子的感觉，不是招引失败，对标也
1: 招。就他，还包括他什么出那一一系列这种。呃，国家政策这些东西，哦、对,对对，都都是
0: 比较比较先进的，嗯，这种，对，这个到时候大家就可以去游戏里一探究竟，对，就为什么会这么发展，嗯、是吧、嗯？对，而且这游戏最<笑>主要它不贵， 9、
1: 嗯
0: 哦、9块钱，嗯 p
1: P C P C 版99块钱
0: 啊，对 ，P C 版、呃、主机版其实还是要三百多的啊，这个主机版啊、呃、，P C 版还有个限定版，我还是推荐、嗯、玩 P C 版，嗯，对。啊，你对，因为听说他 PS 版掉帧掉的很厉害，你玩了吗？我没玩，但我我是听说，你知道是吧？听说，嗯 ，OK
1: 。他 PC 版优化不说特别好，但是
0: 我觉得达标。我1080钛全高六十帧。你0零你是幺零八零钛有问题？现在不都大家都人手3080了吗？啊，是吗？开玩笑，啊。我觉得优化还可以。以它那是虚幻引擎做的，优化成这样，我觉得已经很不错了。嗯嗯，这个总体来讲，我觉得。啊，比较推荐，值得一玩。就为什么推荐呢？因为你看啊，我就我们接下来要说的下一款游戏<笑>是什么？幽灵行者那玩意儿还一百四十八是吧？我记得不推荐，绝对这个游戏绝对不推荐。<笑>对推荐对但但大大家就、嗯、
1: 基础评价还挺好的。对，
0: 但是不推荐啊？那你现在就讲了吧？推荐,推荐，因为这游戏太难了。<笑>那你是瞧不起我们的？那天那天就先直接说吧。幽灵行者这游戏我之前没有没有怎么关注。啊，这个知道它是一个第一人称的跑酷游戏，我以为是像那个《静止边缘》《静止边缘》啊，这种这种，除了《静止边缘》，好像也没有什么就是能能爬墙。那《泰坦星酿》对，那个《消逝的光芒》，你最爱的游戏了。呃，《消逝的光芒》它不能登墙啊，差不多吧？对，它不算跑酷。对，它的动作性没有那么强嘛啊，一一对标的还是看的还是《静止边缘》嘛。然后原是，对，然后前一个月还是上个月，十月份还是九月份，反正放了一个那个叫什么？ demo 对啊，前两关 demo， 然后我也没看见那个那个 demo 我也玩了啊，他是试玩节放我是
1: 试试我是试玩王啊，只玩试玩
0: ，省钱，跟我当时买 PSN 一样，我玩 Switch 我买 Switch 刚开始也是这样，对，然后我没玩，但是我看有一个 IGIGN 还是谁发视频，是开发者看国内中国国内一个大佬疏通前两关试玩版的视频哦，然后羽毛吗？啊不是不知道，好吧，然后就是第一关大概几秒，第二关大概二十多秒。就冲这么快啊？对，就冲过去了。我想想，哦，原来是这样的游戏啊，应该不是很难，应该不难。我当时想的就没有想，没有，我当时没有想，就这个上是一刀斧，我没有关注，没有接触这个游戏，就一上来已经看到
1: 最高水平。对，我一想，
0: 我靠，直接能飞到无人机，直接卡墙就完事儿了，那太简单了。我靠，僵尸战神我也是无限高跳跳过去的啊。我觉得你的想法可以，没问题。然后这个真的当玩了游戏之后，我就是找了一个破者，然后他让他写了，那个破者跟我说了一句，这个。这游戏挺难的，嗯，他当天拿到了之后就跟我说这游戏好难，然后给我贴他死了记录，前几关一关死一百多遍，我想的也不对啊，怎么能这样？对，他是每一关有一个死亡统计，是吧？对，然后他有一关报复战死了四百多次，就那一个第八关那个哎高塔报复战，我我觉得说到这儿我们就能总结出这游戏的第一个优点，读取肯定很快，我靠那是真他妈的快，对不然他不可能死四百多次还没打键盘，他他就是相当于什么，就是他的读取速度就是。你玩未央山碰了一下尖刺马上冲来啊！就超级肉哥那种级别的东西。你问你碰你那个这个佣兵者，你碰死了之后，你按一下 R， 他马上就出来啊，挺好。他那个关就是场景是，因为他的那个自动存档还是很近的，都走两步一个自动存档。你到一个平台一个小型战斗，一个一个遭遇战结束，他就会自动存档。然后我看一下，不对啊，这么难的吗？我也自己玩一下。然后我他妈也非常没有，你死多少次吗？对我 BOSS 战那死一百多次。哦，你比他强死。了。但是但是一个游戏让我死一百多次，这他妈也太狠了嘛！你要把
1: 图对了他一天，对那作者你怎么这么菜
0: ？没有没有没有，好嘲讽！我操，伟明一心是不是都没让你死一百多次？差不多了吧？啊，我伟明一心当时我可打了十个小时呢。
1: 那主要是主要是那个智狼一场战斗比较久
0: 啊。对对，这就说明什么？这游戏可能比智狼还难啊。是，其实《幽灵行者》这个游戏啊。你就都说，就我们当时评论发表都说它像武士刀灵，像什么原始模拟器。对，其实是他武士刀灵，我虽然没玩，但我知道它是一个一刀死，死之后，但但是武士刀灵死，你要从关卡开头重来，是吧？哦，对对对，因为它是一个录像带哦，是这样。英雄者好歹是有个读去点，读去分档、不同分档点，但是它难在在哪儿？它是一个翻地游戏哦，对，第一它翻地游戏，它的那个视角转变非常非常快，嗯，这个我们。当时我玩的时候是先用了手柄，嗯、啊，我先先说，啊 c O D 都玩那么溜是吧？啊，对、哎，这游戏无所谓嘛。我把灵敏度开到了八十，发现我不行，跟还是跟不上啊，对，对特别快，跟不上。然后我就换了鼠标开始玩，<康>才觉得还是正常的一个是就是操作习惯。嗯，然后第二点，它这个速度特别快呢，导致人会晕。嗯，哦，是容易晕，尤其你视角也转。我玩个 PS 版的《幽灵我就就搞一个 PS 版《幽灵者》，它因为 PS 版没有到60帧，嗯，就 Pro 它也没到60帧，所以我玩就不是我虽然不晕，但我能感觉到这个掉帧，就是完全没有是60帧那种感觉，它
1: 大概也就四十帧、三十帧 OK 这种的，所以就是你玩起来就特别不舒服，每打一个小时要去厕所一趟是吧？啊，对，
0: 如果是真晕翻地，你可能打一分钟就得去厕所一趟哇，这么这个速度特别快，我当时也直播过，但是这个游戏呢就爽着呢一。还是赛博朋克？嗯啊，<笑>嗯、<对 S 2> 你知道吗？就是这个游戏刚出那天，不是正好赛博朋克 2077， 好像也就是出了前前几天，就就反正就那几天，嗯，二零7七,七宣布延期了、嗯嗯、啊，对。然后我们当时啊，就那天延期了之后，第二天早上啊，我们发了一个稿，就是哎呀。幽灵行者正式发售啊！真赛博朋克。我们下面评论就是你的，你你可以想到是什么评论啊？引引发了小规模。这个游戏当天呢，还登上了全球热销榜第二啊！第一是《空轨证》，这个我也不知道为什么这个游戏这么火啊！《空轨证》这个确实比较有乐子游戏。然后第二是《幽灵行者》，嗯，然后就大家都知道为什么了，就我们之前也玩《赛博朋克二零七七》了嘛，嗯，然后这《幽灵行者》我们也玩了。那对于我来说，我觉得，因为我之前对于《赛博朋克》的印象，你想看。银翼杀手，银杀手，然后《攻攻壳》《攻壳机动队》这几个比较有名的东西，你能感觉到赛博朋克是什么什么风格的？嗯，但你看二零七七，你感觉好像不太一样啊？对，对，菲利普尔对那个赛博朋克有自己的理解，然后他从二零二零里新客席主义，就是学习的一些那个氛围，学习的一些设计，他做了一个不一样的赛博朋克。但是这个《游戏者》呢，他是一个，非常，不是错，《游戏者》他是一个非常。刻板印象就我视觉元素非常传统的赛博朋克，刻板刻板特别刻板印象的一个赛博朋克，啊、就是你觉得赛博朋克是什么样，他就是什么样，它就是那个,一个德性啊，啊挺好。就是什么脏乱不堪的大街小巷，然后永远的霓虹灯在闪耀，嗯、永远看不见白天是什么样子的，然后高楼大厦耸立，低层是贫民窟，上层是什么不要富人区,区是吧？啊、嗯嗯、对，然后你然后又然后 Ghost h e Runner 就在这个高楼之间反复穿梭啊，这。《高斯战》的剧情就是你从地底、废底、地底下爬一路打到最上层，一路爬到塔里。是男人就爬到一百层。对，他真的是一个爬塔的故事、嗯、啊！就它的故事啊，也很赛博朋格，就是讲述啊，反<靠>大家都懂那种故事啊。嗯、我们这个可能不太方便说，嗯嗯啊、没事。呃、<实>但他那剧情其实我觉得还可以，嗯、虽然都有一所有东西都在意料之中啊，嗯、但是到最后呢，就是你觉得还就是他他给你。爆发就是最后给你收的这个尾呢，还是可以的。啊、嗯，就是到最后一场战斗，情绪比较深啊，比较得到。情绪其实就不是，就是这个故事有头有尾啊。啊对于有些游戏来说，对于这个故事有头有尾已经是很难的一件事情啊。但是这个游戏呢，<笑>啊，大的问题其实也不是什么说不出来，就是难，太难了。嗯，对我刚才说的一关死一百多遍，<怕>一关死一两百遍，你反复的背一个关卡、啊，前面就那五个敌人，你就是不知道怎么打完第一个敌人夺第二敌人子弹。嗯。你就会非常烦躁，你会觉得它难度曲线有问题吗？没有，没有问题是吗？我觉得它一开始就很难了。它到最后还是那么难啊！<咳>那它没有曲线，你这个说的是。呃，但是它就是给你一个挑战，就是中间会有一个起伏的过程。就第八关那个暴富战那个，当时我们直播的时候也看，满屏幕全是激光，上下左又。它它本身
1: 人人物的这个能力有有成有成
0: 长嘛？就是呃，人物的能力是有成长的，就是你本身能力，比如说蹬墙跳啊什么，都是一开始就有的嘛。嗯你反弹子弹是要靠一个用一个就是像被动技能，嗯，就是你知道它里面有个像俄罗斯方块那种叠叠方块的那个。技能表、啊，嗯啊，然后它会有些被动的技能，比如说你这个闪避可以多延长半秒，什么飞击延减短,短一秒之半秒之类的这种这种飞击的功能。但基础的能力就是那几个，就是砍、跑、跳。嗯、<okay S 2> 然后只用这几个基础能力其实就能通关，是吧、嗯？就是能,能通关，就是系统给你什么能力你就用一下，你完全可以不用学那些被动的东西、嗯。那这个游戏的设计思路还是蛮清晰。对，它就是一个就马骝嘛，你看只用跑跳就能通关，就是一个。纯粹考研技术的东西，它没有别的什么成特别明显的成长啊，嗯、特别明显的给你一个甜头啊，嗯、没有。
2: 嗯
0: ，他<是>从头到尾就是到最后一关的时候，那天我们直播前我打最后一关，就那一个一分钟的，就连续要跳一分钟，我跳就是死活跳了半小时没跳过去。嗯、然后直播完回去哎跳过去了。你过你这个游戏啊，就通关了之后，或者说你刚才说的那个战斗啊，嗯、会不会很爽？过了之后会很爽，但是这个东西呢，是<吧>就是你没法连续看。Uh, 你就不能说我操，我从头到尾一把过去了。你想打之狼，我们现在都可以什么几半个小时、一个小时之内，对，然后再鬼灭灭不死啊！我们连龙壳都没触发过，连复活都没有，就能打通关啊啊啊！这个这个叫 g o for the 功夫多尔做不到，就很难啊， uh, 就是你。稍有不慎，因为它游戏的里一些物理碰撞也有点奇怪，就是你比如说你登墙跳，你碰这个墙，登到那个墙的时候，你以为你登上，其实你没登上然后如果你以为你没登上，它其实碰到了啊。判定有一些不太，判定就是因为是主视觉的游戏嘛，你看着就比较怪，啊，这个可能是因为他们是小厂打磨起来也有点跟还跟不上大厂的节奏啊。这个像镜之边缘，你知道你就是知道你碰到了，嗯，哎对，镜之边缘玩起来是舒服很多，是吧？对。精神病动员费舒服，你忘了当时我们玩的时候，我们上后空翻，我操！哦，对，那个可酷了。我们当时一看，我说我这精神病动的动作是真的牛逼，还能后空翻。对他这个，我们是空中跳了起来，嗯，然后正常情况下你落地是往前滚一圈，嗯，但是如果你空中跳起来之后转一百八十度，让你的背部着地，这时候费斯就会诶，后面翻一圈，特别厉害，特别神。这真不愧是戴斯做的游戏，真的很厉害啊！当然这个就扯远了。嗯，然后。说哪了？<笑><笑>这个总体来讲啊，这个《幽灵行者》，他现在我记得他啊，之前打万圣节打折好像已经过了。你推不推荐大家买这个游戏？不推荐。其实我是不推荐 PC 版不推荐吗？不推荐。为什么呢？因为这个游戏真的很难。嗯、就那你像《只狼》那种游戏，<果>它好玩儿，它好玩呗。你比如说，它画面就是它那个氛围很好，还、嗯、有那种啊战国那种生死一瞬瞬间那种感觉。对。但是《幽灵行者》这个游戏吧，就。它一直是那，就是它从地底到上层的时候，会有几个场景的变化。比如说，中间在达摩城的时候，嗯、你会来到城的外面，嗯、你会看，我、哦、靠！就我当时就那感觉，哦，这是赛博，这是我印象里赛博朋克那个味儿、啊。OK， 仅此而已。它画面确实很好，但是就是那么回事儿哦。然后它给你的感受不会给你带来真的很爽的感觉。嗯因为你会先死一百次，哦、你的意思就是说，就在你通关，不是通关，完成一场挑战之后的成就感是没有办法压住前面死亡累加的挫败感，是吗？我是觉得可以，但是不是所有人都可以。而且这个游戏当时我们说的是、嗯、一开始我说九百分之九十五的人可能不行，嗯、然后有人跟我说不行，我觉得百分之九十九的人都不行啊。嗯嗯嗯嗯、行，那这个游戏开这么夸张难？的对，就是我说的这个不推荐，是因为它很难，嗯、但不是因为它不好玩嗯。啊、嗯。那你像有些游戏，那就是。p e o p l shit 那你推荐哪些玩家去玩呢？对于有自我挑战意识是什么？啊，太难天降玩家。那精神边玩家是不是也可以？精神边缘就反了啊。那之狼呢？之狼可以，就是你喜欢挑战自我，我喜欢挑战。未
1: 未未蓝山玩家对，未
0: 蓝山、肉肉哥啊，肯塔那 Vivo 玩家这些都可以玩啊。只要你就是只要你不晕三 D， 嗯，不晕三 D， 加上你能直面自己的死亡，看来都可以。嗯。然后这个游戏呢，啊，画面很好，然后他买普通版。还本世本世代版 ，iPhone 四世代版啊，对，四代版还有光追，没准四代版就有六十帧了。本世代版，希望它有6十帧嘛？本世代它不是刚说三星刚才刚说完4十多帧，没有6十，不不不，多少钱啊？啊，多少钱是吗？ 4 0美元还是30美元？我忘了，这应该不是一个全家游戏，不是全家，绝对不是全家游戏。好，这游戏关键是什么？你通关之后，你们有什么再挑战的？他没有挑战，<笑>除非你能觉得你在挑战的时候，你夸一一把冲到。是，除非你能像那视频一样。啊，对，我当时看了魏国府他们也提前拿到游戏了嘛，然后对做了一个互通剪集，就是剪辑嘛，就看他们飞来是去
1: 。看看比玩要爽，这个游戏
0: 真是看比玩要爽很多。但是你看你也得小心一点，你别看晕了啊。对，我们当时直播的时候有人说看着都晕了啊，我知道怎么办了，这种游戏啊，就是咱们先玩一下，了解它的基础机制。然后就可以去直播平台指点江山了
1: 。然后看完之后你就吹，可以吹逼了，是
0: 吧？哎，对我就喜欢干这种事情。<笑>你看我这个了解一些基础，比如说我看英雄联盟比赛啊，也是这种想法，就哎，这剑姬真牛逼，五杀屌啊，差不多这样的。别人放的五杀不是吗？<笑>啊，王者啊是一个赛博朋克的背景故事，对不对？嗯嗯。嗯我们接下来要说的这个游戏啊，其实是《看门狗》军团，它是一个。正在迈进赛博朋克背景的一个故事的游戏，还好吧？它是一个不反，其实其实赛博朋克那个跟这个还不太一样。赛博朋克基本上是以上个世纪的那种故事背景来的。对你，你可能觉得
1: 共同地方可能是因为它它有反反乌托邦元素吧？啊，有个赛博朋克元素。这个应该说它应
0: 该更像底特律啊。哦，对。也对啊，很有道理。这种真的高科技了，不是那种基于上世纪的高。我这个强行联系失败了啊，但是我救活了，好没有。你继续行，希望这个各位能够理解啊。然后就是三呃，看门狗军团，为什么想买个二零七啊？这个看门狗军团，啊，我们是比较早的拿到了游戏，然后呢，就非常愤怒的啊，打通了整个游戏。上周我知道这个三星还把它白金了，对不对？嗯，啊。我这个游戏啊，之前我们其实也做了很多的内容啊。我们直播过，我们写评测，过，啊，评测也可以写的，嗯、他今天去玩赛博朋克，嗯、呃，不看赛博朋克手机,机，对，嗯，然后我们还做了视频内容，对,对不对？其实也做了《蓝星攻略》，蓝星招募做的啊。对，说到这个啊，这个看门狗军团让我想起了一款游戏，听起来毫无关系啊，但是有一点共同，就是我想起了《我的世界》地下城。嗯啊！就为什么想起我的世界地下城？我知道你们两个都不听，但是如果 FJ 不听，啊，宝可梦呢是另一个维什么？想到。我的
1: 世界地下城怎么了？我玩过呀
0: 。那你肯定没有听我的世界地下城那期电台。那确实没听。但是 FJ 就听，<咳>你看看啊，学习一下。这个我当时说我的世界地下城的时候，这个游戏给我的感觉是什么？越来越差。人家都是渐入佳境，我是越来越差。啊
1: ，您说这流程越越来越不好玩是吧
0: ？啊，我觉得越来越不好玩了。看蘑菇军团啊，也是一样的。我觉得这游戏我玩的啊，越来越难受，越来越不爽。嗯，我记得这个三星好像不是越来越不爽是吧？你好像是有另一种想法。对，我是先觉得它真的很无聊，然后打着打着觉还还可以，到最后我感觉又还是那那么回事儿吧、嗯。它这是一个 V 字形的呃体验啊，不是 V 倒倒 V， 三<角>是一个那个指数符号的这个型的体验，很专业啊，很专业。那我们这个看《木偶军团》，最开始对我来说啊，个人感觉印象最好的时候。刚拿的时候，时候我觉得，嚯，我以为这游戏同质化还很严重呢，不，每个人都可以招募嘛，那你每个人都招募，那你肯定有同质化特别严重嘛。嗯，结果啊，这次玉碧真的是他下了心思了，我天，我觉得他，他至少准备了二三十个模板，嗯、原先也就十几个<笑>或者是十个，这次有二三十个，甚至三四十个，所以上来新鲜感还挺足的啊，不是克隆人了啊，真的是他这个有一些他不是有那个职业吗？就你说，哎，你发现这个人是一个会计师。但是他为什么能够有加强反击伤害这个技能呢？<笑>然后这时候看这个会计师下面有一行小字：曾因街头斗殴被捕入狱啊！哎，就是有一些小小的联系。我在用大街上流浪的人还手持 M P 五啊，对啊，他就是有各种各样的这种联系,奇妙系啊，有些是很莫名其妙。但我玩最开始的时候，我觉得哦，这个还挺不错的，对不对？然后一开始的体验就你看，他他那个开场体验加上他的这个整个伦敦的风景非常非常的好看，我就觉得哎有点意思。这个军团里不一样的人想招谁招谁，挺有意思，挺有意思。然后玩到中途，绿币、嗯、游戏的弊端开始展现
2: 了
0: 。嗯，这个是吧？我天啊，又是这个门啊，又是你，又是这套动作，又是这个开锁消消乐啊，哎不是消消乐，是个开锁乐。我就觉得嗯，但是呢，由于我个人是比较偏好。看门狗这套底层玩法的，就每次我看见，无论是艾登皮尔斯还是马库斯，他们把手机掏出来，我整个人我就不行了，我就高潮了
1: 。我这就是一个同样的反馈，你觉得
0: 一直很爽啊？对，就他一掏手机，然后滋一条白色的虚线，就连到了某处的一个不知道什么电子设备上，我觉得哇，这玩意儿太酷了，我也想要这个手机。然后他每次这样一出，我就能不厌其烦的一直往下看，我觉得这太牛逼了。嗯，就这样能一直撑着我，撑到了中段，然后到了末期，我发现。嗯啊，最终 boss 战除外啊，最终战除外，战斗什么的。最终战外干嘛来、啊、着？我都忘。了。哦，打那个，哎，不对啊，想不起啊，有好几个,、啊、个最终战啊，好几个最终战啊，我们就不剧透了。他到最后呗，我说的末期是指、嗯、最终战之后，就是你在城市中进行一些补完的时候，他让我的评价跌到了谷底。嗯，为什么是这样的
1: ？补完你说你清清什么支线这些东西？首
0: 先是这个重复度完全没有改善，对不对？对。然后加上我看那个手机，我也觉得实在是高潮时间已久，就吵不起来了。<笑>还有就是、嗯、我最看重的第二点。这个跑酷动作，嗯啊，真的不行啊！他跑酷动作没有二代好呢，我觉得。经常摔到地上就得爬，踉跄一下，然后才能爬起来啊,啊！对，哎，你发没发现？因为我知道你二也玩了很久对不对？你二也白金了 2> 2百分之一百了我，我都。对，我们不只是白金了。你跑二的跑酷动作比这一代更丰富，你发现了？特别流畅，因为马库斯就是一个玩跑酷的人。对他这一代用的跑酷模组是还不是完还不完全是皮尔斯那套，就不是初代那套，他是初代的稍微改良了一下。他这个跑酷动作完全没有沿用二代，那就导致跑酷动作，我觉得我一点都不酷了。那跑酷又不酷，然后手机这个是吧？新鲜劲儿过了，导致我的整个评价差。就是、关键是什么？这一代根本不需要跑酷。呃，对我有个无人机，<笑>我就往无人机上一坐，我就往天上，我就往上就飞上去了，然后扔那个蜘小蜘蛛，然后跑完让我直接坐无人机跑就行。我根本没有跑过酷这个游戏。嗯，对，真的就是啊，我觉得这个游戏啊，所以才导致我的评价啊变成了这个样子。但是啊，我不得不说啊，夸赞两句。我觉得，如果我们把它这些通病的元素，通病的元素是什么呢？就是当大家提到育碧游戏的时候，觉得哦你是罐头这种刻板印象，嗯，把它排除掉之后，它是有一些亮点的。啊。比如说啊，首先我把这些一切都建立在你你对这个底层玩法是有有有肯定的，比如说你是觉得好，他跑酷，他玩手机黑入，我是感兴趣的，建立在这个基础之上啊。它里面有一些关卡，哦，那很有设计的。比如说，有一个关卡就在大本钟里面跳跳乐啊、哦，那是区域任务啊。这个关卡是之前我们去试玩的关卡啊，他把这最好给你这好哎，<笑>就给出来了啊。基本上这个关卡三星也玩了吧？你觉得这个关卡是不是挺不错？还行，挺好啊。他这个跳跳乐，我觉得他在在他那些主线里算好的对,对这个。这个不是主线关还、啊、就还行吧，还行吧，嗯，至少是让我觉得蜘蛛好玩的地方啊。对啊，它是个行政区解放关卡，是吧嗯，对对对对对。啊，还有什么？它这个后面的某一关里，这有一关啊，你要打一个这个大 boss， 然后你在打的时候，你还要边打边解谜。我当时觉得，我这游戏比《全民封锁》好玩啊，就是啊，这个付费马，哎，但他他那个<笑>他那个设计手感不不太行啊。嗯没有啊，我觉得他是他比《拳击梦总》爽，为什么？《拳击梦总》我打头一梭子、啊、不死，但是我打这、那个打专门<对><头>狗，你打谁脑袋一枪死，对吧好好？对，当时就没了。而且就边打还边解谜，还有一些这个机制上的处理，哦，这比《拳击梦总》好玩，真的就是田忌赛马，就这部分它比《拳击梦总》好玩。田忌赛马还行，<笑>自己赛自己，<笑>玉璧赛玉璧嘛，啊，对不对？就它里面有一些关卡呀，你能明显的感受到它确实是经过了设计的，<咳>只不过这个比重有多少呢？啊，不好说。嗯。但是我们从另一个角度讲，那这个游戏就可以说是大部分人民币游戏都这样。只要你愿意喜欢它的这个背景设定，喜欢它的底层玩法，就这套黑入跑酷的系统，那这个游戏你就能一直玩下去，对不对？这个是什么驱使着三星你一直把它白银了？因为你想打白银是吗？钱。<笑>没有，其实一个原因是《看门狗2我是百分之一百，我特别喜欢 2,、啊《看门狗》，当年特别喜欢《看门狗》。你现在也，我觉得现在, 2 2> 现在一般，因为那画面我觉得不受不了了，已经。啊、当时觉得《看门狗2画面非常好 ，P S 版、啊<哈>， <S 现在觉得就比较差。<好>然后一代我是差一个偷哥那傻屌奖杯我就白了，嗯、但是我实在是不想打那个奖那个、这个、偷啊偷哥偷太累了，偷不下去，然后就不把。三、嗯、这个军团这个主要是因为，当时一开始玩我觉得不好玩在哪？因为所有人动作是一样的。啊，嗯、对，这个是啊，除了老奶奶啊，老老奶奶我还没找没找到老奶奶，老奶奶啊，只有老奶奶是，你上公园里去找找老奶奶、老爷爷那种，<笑>他有一个特殊的词条叫行动不便<笑>啊，低机动性啊，嗯，就我觉得不好在哪，就是之前我们在提前评说时也说过啊，就是就是试玩的时候也说过这个游戏它的同、嗯、就是角色的说话和剧情。就是你选的那个角色的对话和剧情感觉就有点怪怪的，就衔接起来有点怪怪的。是,是,是，比如说贝格里跟我说一句啊，<音>你要怎么怎么怎么怎么样，然后一个真正的 NPC 跟我就是那个主线 NPC 跟我说一句怎么怎么样。嗯我抛动这个间谍就说 fucking great, fucking excellent， 就那个语气就感觉他们俩不是在同一个录音棚里说录音棚里录的对对话那种感觉，啊、而是就是从词库里面啪招一个进去。啊、然后这大哥还不止说了一次，<对>主线每一次说美妇说哎我们这出事了，我们某个干员怎么样，我们这个东西被人窃取了，就是主线的啊不是实现。嗯，说说 what the fuck， 美妇说 what the fuck， 语气是语气是一模一样的。我听得特别特别难受，就特别出戏，这是我不喜欢这个游戏的一个点。嗯、那开场我就觉得这个方面做的不太好啊。嗯、中间为什么觉得它好呢？其实是因为剧情啊，它剧情尤其是那个 Sky， 嗯，就是那个把自己变成人，呃 ，sorry 啊，这个啊，剧透警告啊，就是主线里边就是它是。他是哪一家来着？我忘了。他是,是把自己变成人工智能了嘛？嗯。你最后会选择去救不救他？中间的时候你会去知道上他那个地下的小那个小家里家里去找的那,、哦、那场景可美了。那也是我们之前试玩的一个问题。他把好看的全拿出来了。就是、然,后然后他把自己的妈，就你可以一步一步的看到他是怎么把自己的妈变成一个人工智没有感情的人工智能。对，<后>这段其实还挺震撼的。对，这当时我给我看，我、哦、操，太狠了。对对。对对到最后你最后去看他最后被吊在那个就是在那个培养皿里，然后你要决定他的命运的时候，嗯、我当时觉得哦，还是可。这个剧情设计还是可以的。哎，他后面有影响吗？呃，我没有看到影响。怎你你也没看到影响？没有看到影响，我把他弄死，我把了。但我不确定，所以我不敢不敢瞎说。对。好像是没有影响。对，然后其他几个主角就也都是，还就就是其他几个反派的 BOSS。嗯，至少他设计的比二代的 BOSS 好多。二代的 BOSS 就会说一个平安信。二代是杜桑。那太傻屌。杜桑有很多名人名言，但他人有点问题。平安信对，他这个对对对，他这个是个练瑜伽的这个布鲁诺布鲁姆的那个老头啊。啊，这个就是剧情方面，我觉得还可以。虽然就是说我自己的角色代入感比较怪，嗯啊，但是到最后的话，他会就是有他剧情设计的，还是让你知道为什么你要换人，<对>为什么你不只主角一个、哎。而且我觉得他这个其实已经很努力了，就因为你说的那个，你说的那个出戏的感觉，<对>我是能理解。但是因为我在玩的时候不停的换人<对><就>啊，我没有，我<就>一直是想用一个。如果你一周目就是因为你正常玩，它有一个关卡一定要你换人，啊、对不对？是。就你这样子玩下去的话，它出戏感其实没有你想象那么弱。但是你玩的时间越长，这个问题就越大。对我还打支线嘛，我还打了收集什么的都觉得啊。那那你肯定吐了，对，我就感觉得很怪。<笑>所以我就让我觉得这一代它不是为了塑造你用的角色，它塑造的是 Bagley。嗯、对你到最后会感觉我和 Bagley 这个东西，这个这个 AI 做的太有意思。了。嗯、Bagley 是这个就是大家开场就可以遇到的，这是这个主角的<对>主角团 d e s t h k 团队的人工智能助手。嗯嗯，对他整个流程里都会跟你吐槽，跟你说各种奇怪的怪话，到最<对>后哇，非常感人的那一段，嗯、我觉得还是挺感人的。对他，他其实说到这一点啊，我觉得贝格里跟那个《轩辕剑》的那个大太史昭，就《轩辕剑》一些主角有点像，经常会说一些骚话。就比如说有的时候那个队员入狱了，然后不是强制换人吗？然后他上来就会跟你说一句：“你的队友那个因呃要去阿尔比的牢房入狱呃服刑了，现在伦敦的房价已经高到这份上了吗？”就是经常接多说一些冷吐槽，这里问题挺有意思，而且他经常骂人啊。对我觉得就是让人感觉到他不是一个很没有智能的人工 AI， 就是一个没有感情的人工 AI， 而是一个到最后你也知道打完这个游戏是什么样。你支线打了吗？我打了啊。你支线打寻找贝格丽了？但我没打完啊。寻找贝格丽你打了吗？啊，我我搜集了五六七个了，还差一个。我全找完了，最后你就知道这个剧情是什么回事了。贝格丽到底是谁？贝格丽的姐姐是谁？就就是让你觉得豁然开朗啊。就是他也跟几个人都是连在一起，他跟反派那些剧情都是连在一起。就是他的剧情，我觉得还是可以的，但他的玩法是有一些奇怪的问题的。就是你像你说的这个啊、呃，人物的之间没有什么变化。对，对像我觉得就很多的角色都是没有什么必要存在的。嗯，对。哎，其实我好
1: 奇就是他，他知道这套宝可梦系统啊，也
0: 是宝可梦系统，伦敦黑客宝可梦
1: 。就他他那个他是他是以这种类似于伪随机组成的形式把这个人物拼起来嘛？对，就。难道没有会有那种很很有违和感的那种人物出现吗
0: ？没有。哎，等会儿很有什么感呢？违和感，和感很有违和感。就比如
1: 他是个厨师，但是我一身西装革履
0: 。你可以给他换成西装革履，对，你可以给他换衣服，嗯、所有人都可以换衣服。他有一套制服，嗯、有一套便服。你要说那种违和感，就看你怎么定义。然后我是老奶奶，我健
1: 步如飞。老奶奶没有健步如飞的，<笑>这个可以
0: 确定。就所有的年老的人是都有一个 debuff。极极低的工程的特性，啊、你只能看到一个一个，比如说一个建筑工人或者一个街友手里拿 MP 5这是我说，这我发现好几个啊,啊。对我那个街友就有 MP 五，他有一个乞讨能力，还有一个拿 MP 5的能力，而且还是消音的 MP 5他这里面有一些那个特性，其实还挺有意思的，比如说什么会胀气，就偶尔打嗝<歌>、啊，对打嗝、啊啊、胀气就会时不时吸引别人放屁，特别厉害。然后他的这个，其实你说的那种。呃，特别出戏的感觉，我觉得还是要看你怎么比较。如果你就单看每个人，你会觉得哦，好像都能说得通。但只要你的见过的人足够多，嗯，你会发现这个伦敦城啊，它有问题。那问题是什么呢？你可能不禁会怀疑，这个伦敦城是不是所有人其实都是皇室一家的近亲乱伦出来的？<笑><笑>长相的模板就那么几个<笑>啊？对，它其实是面部的几个模板加上五官的组合的随机组合。
1: 就你玩越久，你就越发现问题。对
0: ，这个是没有办法的事情吧？也可以不不过我觉得还有一个优点，这一代，他的生活气息更浓一点，因为他每个人都有职业。哎，对，这个真的是他这个职业就让我觉得，我在大街上真的能看到有人在扫地，园丁真的有花园里有园丁，而这个园丁是活的，嗯，他是你可以扫的，你可以让他加入你的团队。对，而且你看每个人他都有一个自己的行程表，对，那个行程表他真的是在严格遵守那个行程表在、嗯、做事情。对，对这个确实是不错，而且就走着走着，我、哦、靠，看见我自己妈了，就就真的可以这样看到一些跟自己有关系的那个人物。<笑>对,嗯、对，他这一部分就。他其实还确定是给了一些特别新奇的体验，因为就如果大家我不知道大家看没看过啊，如果是那个呃荒野大表哥呃二， 2, 我怎么想说荒野大表哥军团什么鬼？荒野大表哥救赎啊<笑>救赎二，然后就是有人做过一个视频，他就专门盯着一个 NPC 看他干嘛去啊对对，然后你会发现他昼夜循环，但其实大表哥很大一部分 NPC 是单天循环，有一部分 NPC 是单周循环。啊， oh, 对，我只看过单天循环啊，它有单天循环跟单周循环。然后《看门狗》军团里的所有 NPC 都是单天循环，并且它真正意义上的完全按照那个日日程表就走。而且你把它弄死之后，就你真正意义上把它弄死了，嗯，他会送到医院去，然后之后他会当前时间段就进到了医院，这个这段时间段的安排就作废了。它这部分内容啊，你虽然对你的游玩内容可能没有太大,大的帮助，但是它对于让你有那种，哎，我好像真的生活在一个城市里。有这种感觉，嗯，这个确实挺不错。对，然后这个还有一个问题啊，就是他招募人、招募成员的那个任务实在是太烦了啊！对，每一次招募，而且有时候你完成一遍还不够，他要两遍，两遍不够，他他妈还得要三遍。我就为了招一个人而已，你用的这么麻烦吗？发生过一次三遍的，哦，就真的很烦。就有一些东西打完你就感觉，然后还有一个很重要的问题，嗯，把啊对，把了特别多。我先遇到一个特别傻屌的把，就是我在团队派单里。有六六七个人头像是一模一样，哎，这个 bug 我也碰到了，我现在都不知道怎么解决这个问题啊！但是我重新读取之后，他就没有啊，没有，我所有人的头像全乱，就是面部和头像是乱，比如说女的一个人，一个女的人，你头像却是个男的。一个白的人头像却他妈是黑人啊！对，串开了，串开了，串开了，数据库没对上，对，就很奇怪。<对>然后 bug 还有各种奖杯 bug， 这个我就不说了啊。嗯、这这玉币传统，大家如果但其实我好久没有遇到玉币的奖杯 bug， 这次真的遇到了，我靠、嗯嗯！嗯、大家如果想大奖杯的话，可以下载游戏时光 app， 我们就有全程就攻略。别打我觉得这个就没有必要的。全程救全奖杯攻略做的可快了啊、嗯！然后、呃、我还碰上个 bug， 我们直播遇到的，就是他让我去抢一辆那个装甲车，然后我就看，哎，旁边就有辆装甲车，然后发现那个装甲车,装车有阴谋。就正常装甲车，这个轮子不应该在地面上吗？嗯、啊。它这个，它这个装甲，它装甲车只有轮子的一半在地底下。我当时觉得，这一定是个泥路啊，被陷进去了。嗯嗯。然后我就想，我怎么把它？钢筋
1: 混凝土泥路啊，
0: 对，钢筋混凝土泥路。<笑>然后我就上去，我就试图启动，结果出不来。当时我们就震惊了呀，那怎么办？我一定要把它弄出来啊！然后当时秋雨也在直播嘛，想了一个好主意，他说：“你拿一个手榴弹把它炸出来，因为你一炸就，它就<笑>炸天轮余位，对不对？”<笑>然后我们就真的炸了一下。然后他就嘣真的就弹一下，他就弹出来了。弹出来之后，我去，这装甲车非但没有在我们想象之中就囤在路边让我们上去，而是进入了空中浮游状态。他是要去玩战神速通啦啊！他就在空中来回转转转,转，越升越高，越升越高，越升越高。<笑>这就消失是吗？<笑>啊，我跟你讲，我这个是我们碰到了，对不对？但是我们当时为了啊，给玉璧一个薄面，我就没有继续跟着他走。但是我后来在外网看视频的时候，我发现有的人碰上那个 bug， 他立刻就上去了。上去，对，他就他那个车，他最开始还在地面呢嘛，你赶紧上去，你就一直在往上飘，嗯、最后你可以飘到这个宇宙的尽头，飘特别特别高的地方。啊，一直在往上飘，一直在往上飘。我操，我以为这是可以到地图边界，对，真的高，地图边界。地图边界然，然后就发现就上不去了。地
1: 图边界什么地方呢？天，很高很高的地方，你就看，啊、是天空实没多
0: 高，三个大摆钟那么高吧，也就。嗯我操，那也不晚。对，我是落，我是遇到过落到地底下的 bug， 地域传统 bug， 落到地底。对,对我当时，当时刚才三星给我看了一下他这个 bug 的截图，我一看，哦，全境封锁见过。嗯，他的这个 bug 也确实是，咋说呢，就多呗。那也没看。我现在也特别好奇，这游戏不是延期了八个月吗？他他原来那八个月前的版本到底是准备什么样的卖的？我操<笑>，这。就我看我们网站的评论啊，就有人说他连断点都不如。当然这个我是觉得，我觉得放屁啊！我<笑>这世界上没有比断点更好玩的游戏了，没有比断点比啊<笑>反！反话反话，断点真的是让我觉得这个，我都觉得，虽然我白了啊，嗯、我是现在感觉没事，你啥都白，我是傻逼，我居然白断点，因为、嗯、当时也没什么事，干嘛十一没游戏打、嗯、啊？就断点就是这让我第一次感觉到玉币这个东西真的很无聊，嗯、关键它是很无聊。你看门狗，它好歹是。你每一次在空中用无人机把小蜘蛛扔进去，然后到处跑、嗯、到处电人，那种感觉还可以的。嗯、虽然我到后来也很烦了，就一直是这么个玩法，就觉得有点没有意思。一直是连线，对，或者是找那个游戏需要我们<对>找那个创造玩法，啊、然后或者是那个科技点数旁边某个犄角旮，你要从很远的地方一个洞钻进去，就很烦。嗯、但是断点呢？啊，那那那连这个都没有。对<笑>对。对嗯，反正这个游戏啊，就《看门狗》军团、嗯、建议打折，建议打折。建打折我建议他等他十二月份那个更新出来之后啊，哦、他十二月多人什么样？欸、因为不多人。因为一和二多人，我特别特别喜欢。嗯，他这次这多人你可能以前看不看我玩过？对，就是黑入，对不对？真的很好玩。我、哦、他宣传这次宣传片特意跟你说了，我觉得他就是为你设计的。我们非常高兴的向大家宣布，我们将初代的黑入玩法带回来了。我操，就是你可以变成任何 NPC。对对对，然后他我就看他那演示，他在那扫地，你控制的人在那扫地，然后另一个玩家就在那找，人在哪呢？我、哦、那太好了，我操！对对对,对对对，二代的话。没有这个功能弱了很多，但二代有其他的那种 PVP 玩法还可以，啊、对，一代合作嘛，对，一代主要就是这种这种黑入就无缝黑入，就是<对>当时是为了就是觉得哎觉得好像是就你比如说你玩的时候觉得周围不太对怎么办？按一下暂停键，嗯，暂停键，如果你周你暂停的时候周围还在动的话，说明你被人黑入了,黑了啊，对对对,对,对。<笑>对我觉得就是可以期待一下，看他十二月那个《看门狗 Online》，也不知道是不是《看门狗 Online》啊。他说十二月对，他的这个内容是怎么样的？因为我看了一下，我去那个商店偷瞄了一眼，他那边显显示那个线上模式，在主菜单显示的只是线上模式，但是在那个物品描述里写的是《看门狗在线游戏》，就是《看门狗在线游戏》，然后有个 TM， 那他就有点像《GTA Online》那种感觉，他的命名方式。对他如果真的想把这个东西做好，说不定那个东西能挺好玩。他四个人合作，不仅是在大地上爽闹，然后有多人合作任务，还有突袭模式啊，还有 raid 啊，对，我不喜欢 raid， 我吐。四人看门狗突袭模式，哎，不知道怎么样的，而且后面还会出 iPhone 艾登·皮尔斯嘛，还会出扳手，对不对？四人，对，这是一个问题，就是他把这些特别经典太平洋银行
1: 还有还人任务
0: ，把这些经典老人物全都放在机票里，然后他这一代没有什么让你觉得印象深刻的人了。对他只能靠把前两代的两个，一个还不是主角，一个不是主角。那马库夫斯，因为马库斯其实不算让人印象深刻，<对>没有扳手印象深刻。扳手<对>一个，马呃皮尔斯一个，这两个人从机票里搬回来了，嗯、就觉得坑有，我是觉得有一点坑老。嗯啊、他就是坑老嘛，是、嗯、哪是有一点，真的因为坑老。但是他还说会出那种单专属于艾登皮尔斯的主线任务。<唉>对，而且还有什么？他还有两个，除了这俩人，还有俩新人物呢，一个是刺客后裔。<笑>让《刺客信条》跟《看门狗》联动，<笑>好吧？是吧是是,是。对，有一个刺客刺客后代，这是一个人物，还有一个什么？看起来像是朱诺，我感觉那是第一文明的后代。为什么？那人物他的能力是什么？操控其他角色。你这个普通的主主角啊，都是扔个小蜘蛛，扔个小车就在那操控就完事了。我们这个主角他可以滋操控其他人物，然后你就去操控其他人物。也,
1: 也是联动吗？不是联
0: 动，就是个机票人物
1: 啊，就原原创机票人物。呃、人物对，嗯
0: 、还有一个问题，机票好贵啊。这次就要卖288十八港啊！这游戏可贵了，我看傻了，我操，我以为就198港币，我寻思我要不然买一个也行。这次卖2百九、二百八港币，对，现在现
1: 在国区价格也也像国际靠拢嘛。是
0: ，我就看着港服就卖这么贵，我寻思那再说吧，我操，行吧。这游戏还有氪金呢，我跟你讲，氪金其实都还好啦，这个都都。我看
1: 到了那一套套装还挺酷的，残酷骑士玉币，它就就起源那个奥德赛
0: 那套装上都有都有氪金，对，就是那套东西，全是外观，嗯，然后还有这个地图包。对不对？总体来讲啊，这个我对于我现在对于育碧游戏啊，大部分就是除了那些丑八就让我觉得哎很不错的游戏以外，大部分我都是四个字，未来可期啊。反正你就未来可期就完事了。复仇者联盟啊，当然它不是育碧游戏，但未来可期，人家没入我就断点呢。断点啊，未来可期，真假的？假的就断点就断点。除了断点以外啊，大家都未来可期啊。对不对？那《荣耀荣
1: 耀战魂》呢？
0: 《荣耀战魂》一直都挺好的，一直都挺好的。对啊，知道未来可期一点。我操，宝宝，他还有未来吗？对。有的问题是四六十帧。《荣耀战魂》的问题是它这个更新变得越来越慢了。对，从一年四个人物变成四年没有四年，人物，一年一个人物啊。嗯。好，那么以上就是本期的这个游戏日记啊。我们也是又聊一聊最近发售的新游戏。如果不出意外的话，下一期啊，可能还是各种新游戏。对不对？这个最近游戏就是多，所以我们就狂聊，要么就是聊一聊四十代主机，只要我们是吧？有某些途径能够搞到，好吧？那么以上就是本期的《北极聊天室》，我是、嗯、罗斯特，我是箱子，我是范新，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜